0: Hallo, hier ist wieder Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind sie, eure Gastgeber, Metin und Mike.
1: Einen wunderschönen Abend. Wunderschönen guten Abend, Metin. Steil guten Latsch Abend,
0: Mike, mein lieber, guten Abend. Spezial. Steilklatsch? Ja, spezial. Ja, ja. Ja, ja. Irgendwie schon spezial, weil es sind natürlich auch bewegende Tage im Moment ähm, für viele von uns, also für mich zumindest. Ähm, ich habe dir ja schon im Privaten mal gesagt, du, WhatsApp, es wird dann von 0 auf 100 gehen und dann wird in Kürze der Zeit alles, äh, muss dann stehen und alle bewegen sich. Also es ist bewegend und sehr interessant, was gerade passiert, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv. Und äh, wir haben einen wieder mal großartigen Gast und äh, holen wir doch direkt dazu, damit wir Zeit haben, über das alles wirklich Wichtige zu sprechen. Jochen Kreideband, guten Tag, guten Abend, hallo.
2: Servus zusammen, hi. Hallo wie
1: Jochen. Jochen, wie geht's dir?
2: Ja, so geht's mir eigentlich gut, aber wie du sagst, bewegte Tage, das betrifft es natürlich dann auch beruflich und äh, wir haben sicherlich im Fußball alle schon, ja erfüllendere Tage erlebt. Ne?
1: Definitiv. Ähm, möchtest du doch einfach mal gerade raushauen, äh, dich kurz vorstellen, wer dich noch nicht kennt, ähm, um dann das alles in die nächsten Schritte weiterzugeben?
2: Ja, gerne. Also Jochen Breideband, ich bin äh, 45, Papa von zwei Kindern, äh, schon seit Lang Jahren äh, im Fußball als Spieler lange tätig gewesen, so Bezirksoberliga-Bereich, vor allen Dingen bei Germania Niederrodenbach, dann Trainer geworden. Jetzt habe ich das Privileg, dass ich äh, den FC in der Hessenliga übernehmen kann und ja schon übernommen habe jetzt im April. Und beruflich äh, bin ich nach dem nach meiner Zeit als Sportjournalist beim Hannover Anzeiger bin ich seit neun Jahren jetzt beim DFB in der Kommunikation und da zuständig äh, für die dritte Liga und den Bereich Amateurfußball. Ja
0: Bereich Amateurfußball. Auf jeden Fall eine überragende Vita erstmal, muss ich schon sagen, Definitiv. das Fällt mir gut. Und ich habe ja, und das, da werden wir vielleicht auch nochmal nachher kurz drauf eingehen, fast 40 Jahre im gleichen Verein tätig gewesen, ob als Spieler oder dann als Trainer, das finde ich ja schon mal überragend. Also, das ist genau das, so wie ich mir Amateurfußball vorstelle. Und da wären wir dann nämlich beim Thema Amateurfußball, Mike. Ja,
1: ganz groß geschrieben, ja. Also, 40 ja. Jahre in einem Verein. Äh, ich bin 40, ja. Also, <lacht> ja. das ist beeindruckend, absolut beeindruckend, ja. Jochen. Ähm, aber wir wollen ähm, in erster Linie über die Petition sprechen, die äh, vor einigen Tagen rausgekommen ist. Ähm, hau doch mal ein bisschen was raus, bitte.
2: Ja. Ja, das ist äh, letzten Mittwoch gestartet, da hat der DFB äh, gemeinsam dann auch mit dem DOSB haben wir eine Kampagne aufgesetzt, draußen muss drin sein, <lacht> haben aber von vornherein gesagt, also die Zeit, wo ein paar schöne Worte gefunden werden, das äh, kann die Basis dann natürlich auch nicht mehr hören, das haben wir auch festgestellt. Durch die, ja, wenn man mal durchführt, ähm, durch die ganzen Monate, äh, wir haben ja dann Anfang des Jahres sind die Aktivitäten dann auch kommunikativ verstärkt worden, offene Briefe an die Bundesregierung, äh, DFB-Umfrage gemacht, an der 100.000 Leute teilgenommen haben, wo man mal festgestellt hat, wie geht geht's im Amateurfußball tatsächlich große Resonanz bekommen, eine bundesweite Pressekonferenz gemacht dazu. Ähm, aber es hat sich dann leider in den Entscheidungen immer noch nicht viel getan, leider Gottes sind ja auch bewegte Tage für den DFB, wie jeder unschwer äh, mitkriegt. Und äh, dann hat man gesagt, gut, sagt man jetzt, irgendwann wird es dann schon besser und es ist jetzt nicht mehr so entscheidend, ob noch vier, acht, zwölf, sechzehn Wochen. Oder äh, geht man halt einen Schritt nach vorne, weil ja auch immer mehr Forscher und äh, Mediziner sich gemeldet haben von Kinder, Kinderärzten, Psychologen, ähm, was wir eigentlich da mit dieser latenten Bewegungslosigkeit im organisierten Sport anrichten und es ja auch zunehmend Zahlen und Studien gibt, die eben aufzeigen, dass im Freiluftsport das Ansteckungsrisiko maximal minimal ist. Es wird nie ein Mediziner sagen, es gibt keins. Der wird nie ein komplettes Risiko ausschließen. Aber es gibt im Fußball keine nachgewiesene Corona-Ansteckung auf dem Spielfeld. Übrigens sind die Studienergebnisse international aus dem Rugby beispielsweise ganz ähnlich. Und das ist ja noch deutlich kontaktintensiver. Und da hat man gesagt, gut, dann machen wir nochmal eine ein bisschen lautere Kampagne und vor allen Dingen wir verbinden das mit einer Aktion, nämlich mit der Petition, wo alle dazu aufgefordert sind, alle Sportbegeisterten äh, ja, dem Wunsch Ausdruck zu verleihen, dass der Freiluftsport in organisierter Art in vernünftigem Maße wieder möglich ist. Das heißt nicht Spielbetrieb ab morgen und Vereinsheime auf und so weiter, sondern erstmal, dass wir wieder den Sport betreiben können im Training, wie wir es kennen, nämlich normales Fußballtraining um von diesem Zweiergruppenquatsch äh, dann auch langsam wegzukommen und äh, auch gerade für die Kinder und Jugendlichen ein verbessertes Angebot dann zu schaffen, um dann eine Perspektive zu haben, in naheliegender Zukunft auch wieder in den normalen Spielbetrieb äh, zurückzukehren. Das war so die die Entstehung daraus. ist Mittwoch gestartet, haben jetzt 62.000 62 äh, Unterschriften beisammen und wollen aber gerne noch die 100.000er-Marke. Läuft noch bis 2. Juni. Uh, ja Und dann hoffentlich findet der Amateursport dann mal ein bisschen eine lautere Stimme allgemein und auch in den Entscheidungen stärker Beachtung. Man sieht es ja jetzt an den Lockerungsdiskussionen, es wird über vieles gesprochen, Kultur, Gastronomie, Urlaub etc. Ich gucke dann immer im Kleingedruckten, spricht auch jemand über den Sport und das fällt leider immer noch zu stark hinten runter. Und wir sollten zusehen alle zusammen, dass wir das bei 27 Millionen Mitgliedern im organisierten Sport mal zunehmend... Ändern, auch für die Zukunft, auch wenn mal keine Pandemie ist und andere Entscheidungen anstehen. So, das war aber, glaube ich, genug Monolog zum Einstieg.
0: Ja, <lacht> Amen. Aber, aber, Amen. Aber, 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 aber wichtig und gut, wichtig und gut. Also, ja. weil Mike, hattest du eigentlich, ähm, ich, ich äh, komme dann mal wieder zurück auf das aktuelle Sportstudio von vor zwei Wochen, ähm, dass dem DFB der Amateursport nicht wichtig genug ist, hatte man nicht den Eindruck die ganze Zeit. Und ich würde da jetzt einfach ganz gerne noch mal direkt die Frage äh, dranhängen, Jochen, wie ist denn der Stellenwert aus deiner Sicht vom Amateurfußball beim DFB? Wird da denn inzwischen, oder, oder kann man denn zumindest Tendenzen spüren, dass man da sich mehr engagieren möchte? Ja Also das ist eine
2: extrem komplexe Frage, sehr komprimiert natürlich jetzt gestellt. Ja, ja. Ähm, du musst schon mal fragen, was ist der DFB? Ne? Der DFB ist jetzt nach außen die im Moment die die Führungskrise ähm, aber der DFB sind im Endeffekt wir alle also das das ist immer so meine Message ähm, das seid seid ihr auch die in den Vereinen tätig sind das bin ich wie als Vereinsmitglied als Trainer ähm, wir sollten uns im Fußball viel mehr als Einheit das fängt oben natürlich an vom Dachverband bis runter viel mehr als Einheit begreifen und nicht so ähm, ja in diese Scharmützel immer wieder gehen weil das den größten Gefallen tun wir uns, glaube ich, wenn wir mal zeigen, wie groß die Wucht des Fußballs und des ganzen Sports eigentlich ist. Gutes Standing haben wir da immer noch, weil, wie gesagt, der DOSB ist da draufgesprungen, fand das total klasse, diese Initiative, dass der Fußball da so als Rambock ein bisschen vorangeht. Zu deiner Frage selbst, ähm, man kann den natürlich, man muss Themen immer noch ernster nehmen eigentlich. Ja, das ist, das ist klar. Wenn ich aber vergleiche die Zeit, als ich angefangen habe beim DFB und vergleiche zu heute, da macht, der, da macht der DFB deutlich mehr für den Amateurfußball und äh, gefühlt ist aber die Wahrnehmung ähm, so, dass immer weniger gemacht wird und die Entfernung zur Basis, das ist ein altes Thema, äh, die zur Basis, der Bezug ist verloren gegangen, ich glaube, das ist so alt wie der DFB, der Vorwurf, ähm, aber was es finanzielle betrifft, was der Arbeitseinsatz betrifft etc., ist schon mehr über die Jahre gemacht worden, gleichwohl, da sind wir uns aber relativ einig, ist ähm, kann man immer noch mehr tun, beziehungsweise ist es da noch nicht genug. Vor allen Dingen müssen wir viel besser noch erklären, ähm, was wir da eigentlich tun, wofür wir es tun, wofür das gut ist und das wird äh, weiterhin eine Herausforderung bleiben.
0: Und das ist ja auch so ein bisschen dein Job, ne? Ich meine, du bist ja da in der Kommunikation, das zu vermitteln dann wahrscheinlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben mal vor der Pandemie, wir haben immer wieder dann Sachen gehabt, da müsste man doch mal tun, ähm, dann wie kann man da da helfen, da helfen? Dann, dann bringt man manche Dinge an und sagt, dazu haben wir das, dazu haben wir das Programm. Ach, das wussten wir gar nicht. Also wir, wir stellen eigentlich fest, eigentlich müssen wir an Inhalten nicht mehr machen. Du musst es besser an die Vereine ranbringen. Wir müssen mehr Sachen machen. Jetzt auch über diesen neuen Masterplan Amateurfußball. Der ist ganz anders aufgesetzt. Der ist natürlich durch die Pandemie jetzt gestoppt. Aber der hat das erste Mal konkrete Teilziele, die direkt auf die Vereine einzahlen sollen an positiven Wirkungen und wird auch im, in Abstimmung mit Vereinsvertreterinnen aus ganz Deutschland abgestimmt. Passt es so, diese so Pilotprojekte? Hat das positive Auswirkungen auf den Verein oder ist es gut gedacht, aber sollte man sein lassen? Ähm, da müssen wir aber viel stärker hin, das noch stärker abzuprüfen, zu sagen, was hat unmittelbare Wirkung, worin wir nicht kommen werden. Das kann ich gleich sagen, das ist dieses Totschlagargument. Der DFB schwimmt ja in Geld. Tut er übrigens nicht. ja Also auch da ist Geld endlich. Ähm, natürlich war er immer gut aufgestellt. Ähm, aber Und ist, ist dafür auch gut aufgestellt weiterhin. Aber der, der DFB muss irgendwelche Dinge an alle Vereine bezahlen. Also wir haben dann mal rechne hoch 25.000 Vereine und du würdest jedem nur mal 2.000 Euro einfach was der DFB steuerrechtlich überhaupt nicht darf, direkte Zuwendung. Aber selbst wenn du es dürftest, 2000 Euro mal 25, 2000 Euro bringen keinen Verein nachhaltig weiter. Wahrscheinlich stecken es manche noch in ihre erste Mannschaft nur. Ähm, und dann rechnest du es mal als Millionenbetrag hoch. Das ist, äh, das kann nicht der Ansatz von Dachverband sein. Ja, äh, und darf es auch nicht. Aber wir können natürlich, ähm, ja, da es noch genug zu tun, wie wie, wie du ähm, nachhaltiger und besser und wirksamer in die in die Vereine. Wirken kannst und ähm, dann auch Verständnis füreinander schaffst. Ich habe immer gute Erfahrungen gemacht, wenn man sich dann direkt austauscht und dann merkt, okay, der DFB, das sind eben auch im Verband 450 hauptamtliche Mitarbeiter und ich sage euch eins, äh, da bin ich ja nicht der Einzige, sondern gibt es hunderte von uns, die auch in Amateurvereinen unterwegs sind, ob als Trainer, Jugendbetreuer, im Vorstand, selbst als Spieler. Wir wissen schon, wie es auch ist im DFB, ähm, wie schwer es ist, manchmal einen Trikotsatz zu besorgen, neue Bälle, ähm, ehrenamtliche Dienste zu besetzen fürs Heimspiel am Wochenende und, und, und. Also das ist kein Buch mit sieben Siegeln und da sitzen welche im Ufo und haben noch nie einen Amateursportplatz von innen gesehen. Ähm, ja,
1: ganz, ganz wichtige Dinge, die du gerade gesagt hast. Also es war mir gar nicht bewusst. Also ich dachte eigentlich, der DFB hat Geld, weil äh, das, was äh, an Spieler und Trainer da teilweise bezahlt wird, die letzten Jahre und, und so weiter, was man liest und spekuliert, ist ja so die eine Sache. Ähm, Metin hat eben was ganz Wichtiges erzählt, ähm, aktuelle Sportstudio. Du hast es vielleicht auch geguckt, beziehungsweise du hast ähm, die Zitate vom Herrn Koch gelesen. Was sagst du denn dazu? Weil im Endeffekt meine Meinung er ist derjenige, der für den Amateursport ähm, spricht. Und für mich hat er an dem Abend kein gutes
2: Bild hinterlassen. Naja, es ist also natürlich wird ein, ein Mitarbeiter des DFB sich jetzt nicht zu politischen Dingen ähm, äußern. Aber du kannst verstehen. <lacht> ich, du kannst, ich, ich, weiß, ich weiß schon, was du, was du grundsätzlich meinst. Also was was man kann... Also am Rainer Koch gibt es wahrscheinlich für viele Leute Dinge, die, die dann auch kritisiert werden. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, der, der kennt den Amateurfußball und der kennt auch die Themen sehr gut. Und das ist auf jeden Fall einer von denjenigen, die die Amateurthemen schon immer wieder auch, auch im Hause ähm, unterstützen, versuchen voranzutreiben, etc. Dass äh, die Gemengelage im Moment beim DFB natürlich eine sehr schwierige ist und das. Ähm, Sowohl dann das Vorantreiben von Sachthemen erschwert, das ist ja kein Geheimnis. ja, Aber ja. komplexe Situation und natürlich auch äh, äußerst schwierig für einen normalen Mitarbeiter, der ich ja nun mal auch mal bin, dazu öffentlich Stellung nee, zu nehmen. Nee,
1: ganz, ganz klar. Mir geht es <lacht> einfach darum: ähm, Wir sind alle Mädchen, wir haben uns mit diesem aktuellen Sportstudio befasst. Das war am nächsten Tag Thema, am nächsten Tag Thema. Und die Rückmeldung, die man bekommen hat, war eindeutig. Ja? Und mir geht es einfach darum, wie können wir es schaffen, dass der Amateur, dass die Basis ja, gesehen wird. Weil ich habe nicht immer das Gefühl in den letzten 10, 15 Jahren, dass die Basis gesehen wird. Ja, da bin ich, man hört es raus, nicht der größte Fan aktuell. Das kann sich noch <lacht> ändern, aber ähm, das ist einfach so mein
0: Anliegen. Ja, vielleicht, vielleicht hilft der Jochen ja dabei, dass sich das ändert.
2: Ich, ich verstehe das, ver versteh das, versteh das auch total oder wir verstehen das auch. Ja, Ich war auch in, in manchen, bin ich mal in so Clubhouse-Talks auch reingegangen, wo es um Amateurfußball geht. Das ist auch zu verstehen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, im Büro dann sitze und denke mir, so, was, was wollen die Leute eigentlich alle? Wir, wir machen doch alles super. Natürlich nicht. Also, aber zu deiner Frage, das, wird, das ist eine, ein elendig langer Weg, weil der, das Wichtigste ist, überall Bewusstsein zu schaffen. Das ist eine totale Kernarbeit. Ich meine, das kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, weil es mein Job ist und ich mich da, allein jetzt auch mit dieser Petition zum Beispiel, das geht seit Tagen um, um, um nichts anderes und es ist unheimlich schwierig. Gehen wir mal, nehmen wir mal das Beispiel Sportstudio. Ja. Also, der, du hast dort in so einer Funktion wie in Rainer Koch oder in anderer, in dem Moment eigentlich fast keine Chance, den Amateurfußball zu platzieren, weil du merkst ja, es, das wird dann überhaupt nicht mehr abgefragt oder, oder nachgefragt. Also äh, der hat es am Anfang versucht, auch mit dem Draußen muss drin sein, aber es geht ja sofort um die anderen Geschichten, Führungskrise, Theater mit Präsident, äh, verbale Entgleisung und, und, und. Richtig. Die Medien wollen, definitiv, das ist, das gehört, ist auch so ein Punkt. Die berichten darüber weniger. Guckt ihr an, was im Moment über die Führungskrise des DFB berichtet wird und was über die Petition berichtet wird. Das ja. ist ein Problem. Was wird über die äh, Probleme des Amateursports? Also ich bin ja regelmäßig in Austausch, versuche diese Themen auch in die mediale Landschaft ein bisschen zu platzieren. Ganz schwierig. Ähm, ich tue mich auch schwer mit. Ich, mein Freund Albert Staud, der ja auch bei euch in der Sendung war, der hat dann ja auch äh, auf Social Media, dann hat er mal einen netten Kommentar so mit dem Augenzwinkern geschrieben, hier ähm, eigentlich auch zu spät und es wird auch mal Zeit und so weiter und dann sagt du Albert ist doch gar kein Problem ähm, mach doch bei Sky Sport News sofort was drüber wir stellen da sofort jemand ab, macht doch mal einen Themenschwerpunkt. Ihr macht 24 Stunden Sport. Und bevor sich halt, bevor ihr halt wieder berichtet, dass sich die Nummer 17 im Kader von, von Kräuter führt, ähm, einen Finger verstaucht hat beim Nasebohren, macht man vielleicht mal was über, über einen Amateursport, wie schlecht es ihm eigentlich geht, weil das sind übrigens allein im Fußball äh, mehrere Millionen Mitglieder, 7,1 Millionen Mitglieder und wir haben 140.000 Mannschaften. Wir haben Masse, aber so das öffentliche Bewusstsein. Das müssen wir uns als Verband natürlich ähm, ins Hausaufgabenheft schreiben, ganz klar. Also mit dem Finger auf andere zeigen ist, ist relativ einfach, dürfen wir auch nicht, weil das ist ja auch unsere Verantwortung mit, ähm, das entsprechend als, als wichtige Themen immer stärker und, und immer eindringlicher zu platzieren. Dazu gehört aber auch unser Konsumieren. Ne? Also wie viele Leute, die lesen dann wahrscheinlich doch eher eine Meldung, wenn zum 800. Mal über ähm, einen 16. Neuzugang von Eintracht Frankfurt spekuliert wird, ich würde gerne einen Trainer Start, haben. Start über,
1: Trainer über,
3: haben.
2: Cool oder Trainer, meine. ja, aber das ist ja eine zentrale Position zumindest. Aber ja. ähm, auch über, über relative Nichtigkeiten. Und so Fragen werden wenig ange, angepackt. Das hat damit zu tun, zum einen, oft fehlt die inhaltliche Tiefe und das Wissen, um sich damit zu beschäftigen. Es ist einfacher, über, über Profisachen zu spekulieren. Ich komme ja auch aus dem journalistischen Bereich. Klar. Also ich hatte viele Kollegen, die hat es dann immer gerne hingezogen, wann kann ich größeren Sport machen? Da war der kleinere Sport halt ein Sprungbrett. Da musst du auch schon ein bisschen ja, es muss, muss schon ein Spleen dann von dir sein und ein besonderes Interesse. Und ähm, insofern ist es schwierig, da auch eine mehr Interesse einfach zu herzustellen, weil Medien sind ja nur ein Resonanzboden. Also wenn auf einmal jeder nur noch dieses Thema konsumieren möchte, dann würden die Medien auch wiederum stärker draufgehen. Das ist immer eine Wechselwirkung. Und ja, da, da sind wir dabei. Das funktioniert auch schon besser als früher, weil auch der Kicker beispielsweise ja Serien dazu gemacht haben, wo die gemerkt haben, hoch funktioniert ja ganz gut auch zu Amateurthemen, weil eine hohe Betroffenheit da ist, ob es bei neuen Spielformen im Kinderfußball war oder äh, jetzt eben auch in so in so einer Pandemiesituation. Aber wenn es in es ist doch einfacher, diese leichter populistisch angehauchten Themen dann zu machen ohne Vorwürfe. Das ist einfach nur eine Bestandsaufnahme und mit der müssen wir versuchen, bestmöglich umzugehen und es auch besser umzusetzen. Ganz klar.
0: Mike, ich weiß, das ist jetzt ein harter Bruch gerade, aber meinst du nicht doch, dass es Ole Werner werden könnte? Äh,
1: ich... Bin am Überlegen. Also,
0: <lacht> ja, ich sag dir eins: Wenn der das wird, dann lädst du mich zum Essen ein mit Getränke inklusive. <lacht> nur, nur Getränke. Ich dann brauche ich nicht mehr essen. Dann Warte <lacht> <lacht> mal Wer weiß, wer weiß. Entschuldigung, Jochen, aber das war eben ah, dann nochmal so. Ja, gut, alles weil, gut. Hast, wenn du das die letzten zwei, drei Wochen mal gehört hast, dann weißt du, worum es geht. Ja, absolut. Also, das ist ja so mein Geheimfavorit. <lacht> ich, weiß, du, ich weiß, dass du das
2: Orakel bist bei der <lacht> <Ja>. <lacht>
0: okay. Oder vielleicht wird es ja jetzt doch Thorsten Herz, nachdem jetzt alle ab. Sagen, vielleicht muss er dann doch, wer weiß.
2: Du, ich habe <lacht> heute
1: eine Nachricht bekommen, Tedesco ist in Frankfurt gesichtet worden. Ich, lassen wir uns überraschen. Äh, uns könnte überraschen. gut
0: sein, kann ich mir vorstellen. Ja. Kann ich mir vorstellen. So, ähm, äh, aber ja, lass uns mal zurück zum Thema kommen. Ja, 100%. Ist, ist, ist ja der Jochen nicht der Einzige, der beim DFB arbeitet. Und <lacht> er hat da einen ganz netten Kollegen. Ähm, der hat da was für den.
4: Ja, hallo zusammen in die Runde. Erstmal vorweg, Metin und Mike, allergrößten Respekt und auch vielen Dank für, für euch und äh, den Podcast. Ich finde, es war eine richtig gute Idee zum richtigen Zeitpunkt und finde es eigentlich noch viel besser, dass ihr seit über einem Jahr das Ding so gut und auch so konsequent durchzieht. Ähm, für mich ist es jetzt schön, dass ich nach so vielen Stunden zuhören ähm, auch mal eine, eine Kleinigkeit beitragen kann. Ihr habt ja heute mit dem Jochen, äh, einen leidenschaftlichen Mitstreiter von mir, für die Unterstützung ähm, und auch Entwicklung vom Amateurfußball zu Gast. Äh, Jochen und ich kennen das aus, aus zahlreichen Diskussionen und Meetings intern bei uns, äh, dass wir immer wieder Überzeugungsarbeit auch für die Bedeutung vom Amateurfußball leisten müssen. Meistens äh, nach außen, äh, weil unser Arbeitgeber derzeit oder sagen wir auch mal die letzten Jahre sicherlich keinen Sympathiepreis gewinnen kann. Ähm, aber auch äh, immer wieder intern, äh, weil vielleicht auch nicht jede Abteilung oder jede Kollegin und jeder Kollege so nah am, am Amateurfußball noch dran ist wie wir beide. Äh, vielleicht kann der Jochen aber auch selbst mal so erzählen, wie seine eigene Wahrnehmung äh, des Verbands oder der Verbandsarbeit ist, äh, im Abgleich mit dem, was er dann vielleicht auch drei-, viermal die Woche auf dem, auf dem Sportplatz selbst erlebt. Äh, in dem Zusammenhang würde mich aber mal zwei Sachen, äh, Jochen, bei dir ganz besonders interessieren. Ähm, Gibt es vielleicht eine Situation, wo du mal richtig stolz warst, äh, für den DFB zu arbeiten? Oder gab es auf der anderen Seite vielleicht auch mal Situationen, in denen du dich eher nicht so gut oder unwohl auch gefühlt hast, weil der DFB dein Arbeitgeber ist, weil vielleicht auch irgendwas, was passiert ist, ähm, nicht so zu deinem Amateurfußballherz gepasst hat? Ähm, also vielen Dank, weiterhin viel Spaß und bis hoffentlich bald mal wieder auf dem, irgendwo auf einem Amateursportplatz. Ciao.
2: Ja, waren jetzt einige Punkte, ne? Ja, ja waren einige ja, Du hast mitgeschrieben. <lacht> ich habe es mitgehört. Vielleicht ich willst
0: du erst mal sagen, wen wir da am äh, Telefon hatten, beziehungsweise... Das, um müsste, Frage,
2: das müsste Tommy gewesen sein, Richtig, ne? ja. Wir, immer, ja, wir haben natürlich die äh, immer wieder sehr häufig miteinander zu tun. Ähm, und wie er sagt, wir sind da sicherlich zwei sehr leidenschaftliche Mitstreiter. Und ich glaube, wir gehen dem einen oder anderen auch im Hause dann auch mal vielleicht auf den, auf den Sender damit. Aber das ist ja auch unsere Aufgabe, weil natürlich alle Kollegen in ihren Themenbereichen auch unheimlich viel zu tun haben. Und wenn man dann immer wieder auch in den Ohren liegt und sagt, vergisst auch die Basis nicht und lasst uns darüber noch was machen. Beispiel heute Kader bekannt gab aber das war ja toll. Joachim Löw hat ja sich jetzt auch an der Petition beteiligt. Da habe ich mich zum Beispiel sehr gefreut. Und das ist nicht... Es ist nicht immer einfach, wie der, Tommy, wie der Tommy sagt. Das ist halt manchmal auch, auch harte Arbeit, aber mein, das gehört dazu. Und noch sind wir da dessen nicht müde. Und wir sind sicherlich zwei, die zu denen gehören sagen, für einen Amateurfußball können wir sicherlich noch mehr machen und würde mir da wünschen, dass wir es uns an mancher Stelle, wir neigen auch dazu, uns das an mancher Stelle dann unnötig ein bisschen schwer zu machen. Also wir könnten einfacher auch mal punkten mit Inhalten und dadurch auch mit dem ein oder anderen Sympathiepünktchen mehr, was ja für ein Dachverband an sich sowieso schwer ist, aber aktuell noch mehr. Und zum Stolz und, und äh, nicht so stolz. Also, ja, also ich war schon stolz, als ich damals beim DFB anfangen konnte. Ich war sehr stolz, dass als wir. Fußball.de äh, dann übernommen haben und zu einem reinen Amateurfußballportal gemacht haben. Da dürfte ich maßgeblich dran mitwirken, auch äh, wie es damals aufgesetzt worden ist. Die App, wie sie, wie sie heute ist, so rein inhaltlich. Ich bin jetzt nicht der, der Technikexperte, aber so, wie, wie es halt, wie gesagt, inhaltlich aufgezogen war und welche Richtung es haben sollte. Ähm, WM 2014 natürlich absolut unvergessliches Erlebnis, ähm, in den Nachtschichten die Spiele mit zu begleiten. Ähm, damals war ich noch vor allen Dingen im Content-Bereich so auch mit Social Media und die Webseiten befüllt, also das war schon großartig äh, und ja, auch dann Olympia ähm, Horst Ruppers kennenzulernen ist zum Beispiel auf jeden Fall ein Highlight oder den mal erlebt zu haben, das ist schon was ganz Besonderes und was nicht so schön ist sind natürlich jetzt so die letzten Monate äh, vor ein, zwei Jahre im Endeffekt, äh, weil, weil das jetzt im Moment schon eine sehr spezielle Situation ist, weil es eigentlich im Moment von allen Seiten ja, auf uns ein, einprasselt und einregnet und da wird es für Mitarbeiter, äh, ist dann schon hart. Könnt ihr euch auch vorstellen, du kriegst natürlich dann auch mittler, immer wieder da mal privat, alles nicht bös gemeint, aber so, zusammen wir es bei euch schon wieder los und, und, und. Also irgendwann, das schüttelst du auch nicht so einfach dann, dann raus. Umso wichtiger ist mir, dass wir endlich mal wieder auch auf die Plätze können, weil es gibt, gab noch nie für mich bessere Ablenkung und bessere Methode und Kopf frei zu kriegen, äh, als auf dem Sportplatz. Ich habe als Spieler, wenn es mir privat am beschissensten gegangen ist, habe ich als Spieler eigentlich immer überragende Spiele gemacht. <lacht> und ähm, in, insofern, also der, so der Art Typ bin ich da, weil ich da echt super den Kopf frei kriegen kann und einfach alles auf den Platz lassen kann. Und so ist es jetzt dann als Trainer ähnlich. Und dann freue ich mich auch darauf, wenn man das erste Mal wieder ich einfach ein Trainingsspiel auch mal durchführen kann oder eine Spielform, ein 8 gegen 4 oder ein 4 gegen 4 Turnier oder so also Sachen, die du immer für selbstverständlich gehalten hast. Und ich sehe das halt auch an den Jungs, wie die mit den Hufen scharren. Und äh, Zweier-Training ja ganz, ganz nett im Moment ist besser als nur Zoom-Konferenzen zu machen. Aber es wäre halt schön, wenn man mal wieder richtig kicken kann.
0: Ich, ich habe jetzt richtig gekickt, Mike. Ich habe es gesehen. Äh, Arschbolzen. <lacht> Arschbolzen. Und hier hör mal. Habe ich auch gesehen in der Story. Ich treffe <lacht> treff immer. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich, ich mag es, glauben und mir glaubt es ja auch keiner, Aber wir haben jetzt glaube ich insgesamt haben es sechs Mal gemacht oder sowas. Also mit den immer in den zwei, also immer die zwei und dann halt geschossen die zwei in den Trinkgruppen. Und ich habe immer getroffen. Und ich war der Einzige, der immer getroffen hat. Unfassbar. Die haben schon alle Angst vor mir jetzt irgendwie so langsam. Geil. Und meine Tochter hat daraus ein TikTok gemacht, die 14-Jährige. Ich bin ja da nicht so begabt, kenne mich da nicht so aus. Und da macht die, das. Papa, du musst aber so und so machen jetzt mit äh, TikTok. Ist alles klar, Schatz, mach mal. Okay. So, gut, okay. Ähm, so lief das. Ja. Äh, haben deine Jungs Kicken. Ja, ja, aber haben deine Jungs die Petition unterschrieben? Viel wichtiger. Ich habe das mal in die Gruppe. Wir haben ja selber einen, der ist beim DFB, der ist in der Talentförderung. Der Maxi Zimolka habe ich dir schon mal erzählt, glaube ich. Der mhm. macht, glaube ich, aktuell ein bisschen was in der Talentförderung. Und das ist ein Thema, ja, definitiv. Aber wer da jetzt aktiv mitgemacht hat und wer das kann ich dir nicht sagen. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Also, ich habe das in drei oder vier unterschiedlichen Gruppen reingestellt. Ja, ähm, ja, Jochen, genau. ich würde dich noch mal bitten, einfach noch mal kurz
2: die Adresse rauszuhauen. Ja, also ich gucke jetzt auch immer gerade auf die Seite, ähm, dann, wenn ihr es dann, dann raus, vor allen Dingen, wenn ihr es dann rausbringt, dass äh, dann auch die Zahl der Petitionen äh, steigt. Nee, das ist dfb.de slash Petition und ähm, da landet ihr auf der Seite, auf dfb.de, da ist das, das Widget eingebunden. Da muss man einfach nur Name, Vorname ähm, E-Mail-Adresse und dann abschicken, dann bekommt ihr eine Mail an eure E-Mail-Adresse an eure private, die ihr angegeben habt und müsst nur den Bestätigungslink drücken und schon habt ihr an der Petition teilgenommen. Ich habe das auch in die Spielergruppe bei uns gestellt und habe den Spielern gesagt: Alle unterschreiben. Wenn nicht unterschreibt, fliegt schon mal aus dem Kader. <lacht> das ist ein absolutes Muss. Wer, wer da nicht mitmacht, wenn er irgendwo auf dem Platz will, dann weiß ich auch nicht. Ja, ganz wichtig. Also ich äh, habe mich gefreut und
1: ich freue mich auch, dass die Zahlen runtergehen und dass wir hoffentlich demnächst auf dem Platz äh, uns sehen dürfen. Du hast es gerade erwähnt, äh, 4 gegen vier, acht gegen vier. ich würde mir super gerne einfach mal die Schuhe wieder anziehen. Und die Jungs sehen und dummes Zeug quatschen, Ball am Fuß. Ich werde mich wahrscheinlich direkt verletzen, Mädchen, beim ersten Pass, aber das ist mir dann auch egal. Ah, und dann hoffen Warst nicht, war's
0: nicht du, der mit den Schürfwunden immer und um mit dem Blut am Knie und am Ob ja, Aber wir haben
2: Wand ja keinen Hartplatz mehr. Wir haben keinen Hartplatz mehr. <lacht> ja, mach doch nichts. Kriegt ja, mal auch genau. auf den
0: Kunstrasen hin.
2: <lacht> ja, die Zeit ist jetzt bei mir vorbei. Ich habe es natürlich bei meinem alten Verein immer mal wieder gemacht. Ähm aber das kann ich ja, das, das tue ich jetzt keinem an. Weder mir noch, <lacht> noch den Jungs. Das gucke ich mir schön an.
1: Und ich, ja hab, und ich habe auch gehört, dass du erst nach 38 Jahren mitbekommen hast, dass das Tor auf dem Hartplatznetz, äh, das das Tor oh. das Tornetz vom
0: Hartplatz befestigt war. Stimmt das? Oh,
2: klassische Geschichte, ja. Oh, das war... Ja, Moment mal,
0: die kenne ich noch. Was ist da los?
2: Ja, also... <lacht> ja, eigentlich unglaublich, weil es ist ja mein Heimatverein. Eigentlich müssen wir meinen, dass ich den Sportplatz äh, in und auswendig kenne und jeden Stein. Das war äh, wir haben auf äh, leider ja dann Platz. Wie gesagt, wir haben trainiert, wir haben äh, eine Spielform, eine kleine Spielform, 4 gegen vier oder fünf gegen fünf äh, in dem Moment, wo Spieler so auf den auf den äh, Torauslinien. Äh, platziert waren, beziehungsweise einer, der konnte dann die Position wechseln. Und ich habe halt den einen Anspieler hinter dem Tor gemacht und wollte äh, super clever hinter dem Tor die Seite wechseln im, im Tempo, was man bei mir so Tempo nennen kann. Und dieses Seil, was da gespannt war, ich weiß nicht, ob es dran liegt, weil ich Kontaktdinsenträger bin, aber flutlich Probleme habe, lauf halt in dieses Seil rein. Also ich hätte mich strangulieren können und habe mich da zweimal drum gewickelt quasi. Und wie in, äh, ein Spieler hat gesagt, wie bei Indiana Jones sah das aus, hat mich um das Ding drum gewickelt, quer in der Luft gelegen. Es hat mich hingehauen. <lacht> diesen diesen Streben siehst du heute auf diesem, nach allem Waschen, immer noch auf meinem Trainingssweater. Siehst du das immer noch, wo, die, wo dieses Seil war? Äh, also es hätte auch echt gefährlich sein können. In dem Moment erstmal du eine Stecknadel fallen hören. Alle Spieler total entsetzt. Ups, was ist da passiert? Und als ich gesehen habe, dass ich mich wieder rühre, gut, da konnte natürlich der Rest vom Training in die Tonne kloppen. Die haben das ganze Training, sind die aus dem Nacken nicht mehr rausgekommen. Und äh, habe ich auch bei der Verabschiedung noch mal äh, zu hören bekommen, als sie ein Video gemacht haben. Da hat eine gesagt, und denke mal dran, äh, wo die Seile aufgespannt sind, wie bei Indiana Jones. Ja.
0: <lacht> ah, schöne Geschichten vom Hartplatz. Hartplatz schon eine Weile her bei uns, aber gut. Ja, das zum Glück jetzt, das ist die Zeit halt auch so. bei mir vorbei. <lacht> Erstmal. Ich bin ja ein bisschen äh, im Vorsprung, Mike. Ne? Also, ich kann nächste Woche, wenn das alles so bleibt, wie es ist, äh, Mannschaftstraining machen. Wohl schon am. Ja, wir wir, wir brauchen es ganz dringend sogar. Äh, ja. Wahrscheinlich schon am Dienstag. Also, wir sind heute den ersten Tag unter 50 sogar schon gewesen hier im Hochtaunuskreis. Ja, ich wünsche, mal so entspannt.
1: Ich wünsche allen Amateurkickern und Kickerinnen, dass die. Sofort schnellstmöglich auf den Platz können und äh, sich bewegen dürfen und wieder ihre Leute sehen. Das ist mir wichtig.
0: Das hast du wirklich äh, schön gesagt. Das hoffe ich natürlich auch für alle Amateurfußballer und Amateurfußballerinnen. Ähm, Hauptsache erstmal den Spaß wieder zurückgewinnen, das Gefühl für die Gemeinschaft zurückfinden, äh, zurückgewinnen. Und dann ist das schon mal ein großer Schritt, glaube ich. Aber lass uns doch gleich am besten mal die nächste Sprachnachricht raushauen, weil ähm, die ist natürlich auch nicht so ganz ohne. So, da freue ich mich sehr drauf.
5: Gute Mai, gute Mädchen. Großes Kompliment erstmal an euch beide. Großartig, was ihr fabriziert. Ähm, Habt dem Fußball in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet auf jeden Fall eine akustische Heimat gegeben. Wirklich Weltklasse, wie sich der Podcast entwickelt hat und auch Weltklasse, eure Entwicklung mitzuverfolgen. Ähm, ich finde, ihr habt euch mehr und mehr zum krantelnden Ehepaar entwickelt. Behaltet es bei, ist sehr unterhaltsam, ist sehr schön. Und ja, jetzt zu eurem Studiogast, mit dem ich im beruflichen Umfeld sehr viel diskutiere, streite, für die gemeinsame Sache eintrete und der bestimmt ganz, ganz viele Erlebnisse aus seinem Job beim DFB zu berichten hat. Ähm, ein Erlebnis kann er vielleicht mal ein bisschen genauer schildern, und zwar gab es mal eine Aktion aus der dritten Liga, da hat ein Verein äh, Packungen zu uns zum DFB geschickt und es gibt ein paar schöne Bilder, wo du, lieber Jochen, die äh, Cornflakes in Empfang nimmst. Äh, vielleicht kannst du mal sagen, was damit passiert ist, was, äh, wie viele Cornflakes du davon gegessen hast und äh, in welchem Zusammenhang das passiert ist. Und ansonsten wünsche ich euch allen drei noch viel Spaß beim weiteren Plaudern. Ciao.
0: Jetzt weißt du auch, warum ich äh, so gespannt bin und warum ich gesagt habe, ihr habt es in sich. Ich bin wirklich sehr gespannt, was mit diesem Komplex passiert ist, Jochen.
2: Ja, erstmal liebe Grüße an Leon, ähm, auch aus, <lacht> ein Kollege aus Basisberatung und Basisentwicklung ähm, mit dem Thomas ja zusammen. Äh, ja, diese... Diese Geschichte, ist, äh, also erstmal muss ich sagen, die beiden, die brauchen dringend mal wieder einen Friseur, äh, der ist scheinbar ausgegangen in der Basisberatung, da habe ich auch einen Vorteil, weil meine Tochter ist ein bisschen älter, die konnte mir zwischendurch die Haare schneiden, aber zum Conflex, ja, dritte Liga, äh, damals das Interview Jan Löhmannström nach dem Spiel, Lautern gegen Zwickau, äh, ein sehr, sehr umstrittener Handelfmeter von ihm in der also den er verursacht hat, angeblich verursacht, Nachspielzeitausgleich, äh, er auf 180 vom Mikro und hat dann, ist auch ein Schiedsrichter quasi los, hat gesagt, hoffentlich kann er die Woche nicht pennen und Digga, der soll mal Cornflakes zählen gehen. Und das ist natürlich ja, total viral da gegangen, ja. äh, Bildzeitung alle draufgegangen. So, und dann haben sich, Fans sind ja kreativ dann haben die, weil natürlich Ermittlungen gegen Limmansröwen wegen der Unsportlichkeit dann auch aufgenommen worden sind, so Business as usual. Und die Fans sehr kreativ haben gesagt, wisst ihr was, wir schicken dem DFB so viele Konfliktpackungen, es geht ähm, und überreichen die dort und dann soll der DFB mal Konflikt zählen gehen. So, und dann ähm, <lacht> haben wir äh, natürlich, <lacht> gibt die einen, die ein bisschen... Äh, mit dem Humor vielleicht nicht ganz so haben und sagen, was macht man jetzt damit? Und er sagt, er hat ja gut Steilvorlage. Das Ding nehmen wir in Empfang. Dann nehme ich die, die Fans in Empfang, dann schwätzen wir ein bisschen ähm, und darüber und warum auch Ermittlungen aufgenommen worden sind und wir machen eine Social-Media-Aktion draus, wir nehmen das Ding auf, äh, haben dann damals, das war der, Erfo bis heute ist das, glaube ich, der erfolgreichste Tweet, den wir auf dem Twitter-Kanal gemacht haben, auch von der dritten Liga. Ähm, wir sind jetzt mal Cornflakes zählen und hatten so ein Bild von diesen ganzen Packungen. Es waren insgesamt, glaube ich, etwas mit 1100, die wir da gekriegt haben. Dann habe ich zwei Praktis mit eingespannt. Die haben zwei Tage lang äh, diese Dinger deponiert und gezählt, wie viel, also nicht die Cornflakes einzeln, <lacht> sondern die, die, die Packung und die überprüft, weil alle, die original verpackt waren, haben wir dann gespendet an die Tafel in Frankfurt und dann haben sich noch zwei eine Kinderhilfe im Riederwald und und dann noch noch eine andere Institution an uns gewendet, ob sie auch was haben können. Den haben wir die Cornflakes gespendet, ähm, weil wir gesagt haben, Lebensmittel wollen wir natürlich nicht wegwerfen. Und haben die, was weniger cool war, manche hatten die Dinge halt auch aufgerissen oder der eine hat sogar Milch mit reingeschüttet. Also es war ein bisschen eklig. Aber wir haben gesagt, also das, was offen ist, das schütten wir zusammen in große Beutel. Und die hat dann ein Hausmeister äh, war das da, glaube ich, von uns, der die mitgenommen hat, weil der Connections hatte in den, im Zoo und die sind dort noch als, als Schweinefutter oder was das war, konnten die noch mitverwendet werden. Also haben wir die kompletten Cornflakes auch noch einem Verwendungszweck zugeführt, aber es ist natürlich, ich habe heute noch, da gab es so ein Kissen, was die Fans damit überreicht haben, so ein Sitzkissen. Digga, geh mal Cornflakes zählen, das habe ich heute noch an meinem Schreibtisch. Also, <lacht> Geile Aktion auf
0: jeden Fall. Ja. Das Interview kann ich sogar erinnern, da habe ich auch gesagt. mein lieber Scholli, was ist denn mit dem los? Aber oh, geil. Kennst äh, du auch Mike? Hast ich noch klar, klar
1: kenne ich das. <lacht> und, äh, ich habe aber jetzt auch den, den Sascha Mölders äh, vor Augen, der ja am Wochenende <lacht> auch ein
2: in ähnlich interessantes Interview gegeben
0: hat. <lacht> ja, dritte Liga, da geht es ab.
2: Ja, gekuschelt wird woanders, ist ja nicht umsonst unser Motto dort und ja. äh, Profifußball zum Anfassen, es ist ja schon eine coole Liga, da, da wird es auch nie langweilig, kann ich euch sagen, definitiv, aber wir haben halt auch den letzten Spieltag, wo du siehst, da geht es noch um Direktaufstieg, um Relegation geht es noch um Abstieg, da hast du nie Langeweile in der Liga und das finde ich eigentlich am Fußball darum, darum gefällt mir die dritte Liga auch echt gut und dann macht es auch da, wenn es dann Profifußball ist, aber es macht auch richtig Bock dort zu arbeiten. <lacht>
1: Das glaube ich. Ähm, werden eigentlich auch äh, Ermittlungen äh, jetzt Sascha Müllers gegenüber äh, auftreten? Wird es wird ist, ja
2: ist ja heute berichtet worden, ähm, der ist gestern mit einer Bitte um Stellungnahme angeschrieben worden vom Kontrollausschuss und ähm, da wird jetzt eine, eine Entscheidung fallen, was, was das dann für eine, für eine Folge hat. Aber ich habe schon gesagt, ähm, sollen wir alle ähm, auch jetzt medial und so weiter und jetzt draußen auch an euch erstmal Ruhepuls bewahren, ähm, und nicht schon Schreckensszenarien an die Wand werfen. Mölder ist bei Endspielen nicht dabei am Wochenende und so weiter. Fragezeichen. Man kann im Sportgericht nie vorgreifen. Das ist, läuft komplett unabhängig natürlich. Ähm, aber schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber Ermittlungen sind aufgenommen worden. Ähm, ja, die einen sagen, es kommt, ist doch Fußball und es gehört halt mal dazu. Die haben sich auch schon ausgesprochen, wie Möll das ja gepostet hat. Die andere Seite, ist, es gibt auch natürlich auch genug andere, die aber auch sagen, auch aus dem Fußball raus, es geht aber so eigentlich nicht, weil er dann auch noch so ausgespuckt hat bei dem, bei dem Ding und so. Ich meine, wir kennen es auch aus dem Fußball raus. Ich will nicht sagen, ich war auch nie ein Kind von Traurigkeit bei sowas, aber es ist halt auch Dritte Liga. Jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt und am Wochenende wird ganz normal die sportliche Entscheidung im Relegationsplatz gefunden zwischen den goldstadt und 60. Ähm, Metin, was,
1: was sagst ja. du zu Mölders?
2: Ich finde ihn geil. Ja,
1: <lacht> ich, aber auch, ich find... auch zu dem Interview, für mich ist es halt einfach authentisch. Ja, das mega, jetzt...
0: deswegen sage ich, ja. ja ich also geil. Auch... Und, der, und der Typ läuft wahrscheinlich gerade vorbei, der ist halt nicht im Bild, ja? der Spieler von Bayern München. Und, und dann, ruft er, dann sagt er es wahrscheinlich noch extra laut, damit er es hört. Das ist halt eigentlich ein Amateurkicker, der Sascha als Profi. So, und das ist irgendwie mega sympathisch, so wie du es gerade gesagt hast. Ich würde das auch nicht so hochhängen. Mein Gott, also äh, wir haben so, schon so viele äh, Leute, die gerade auslaufen und der ein oder andere, der zickzack läuft, der tut uns, glaube ich, ganz gut. Also von daher, das ist alles halb so schlimm, glaube ich. Ist ja auch zum Spieler der
2: Saison gewählt worden, ne? Sowohl von, von Wampe vom Giesing, ja. ne? Ja. Aber der ist, der ist schon eine Maschine vom Tor. Das muss man auch mal ja, absolut. Mega, genau.
1: absolut. Mega, mega. Der hat ja auch beim FSV Frankfurt gekickt und, und, und so weiter. Also, das ist eine absolute Maschine. Ja? Und umso schöner ist es, dass du einen erfolgreichen Kicker hast, der vor dem Mikro authentisch ist, sympathisch ist, mir gegenüber zumindest. Also, mein Bild von ihm ist, finde ich, großartig. So, so Kicker aber, braucht jeder.
0: Aber in Deutschland haben wir ja sowieso so ein bisschen diese Problematik, dass dieser klassische Mittelstürmer gesucht wird, den es nicht mehr gibt. Aber Möll, das ist noch so einer, auch wenn es nur in Anführungsstrichen dritte Liga ist, oder Terotte, das sind doch so diese Mittelstürmer, die es eigentlich auf dem High Level so in der Form gar nicht mehr gibt. Und deswegen äh, finde ich den grundsätzlich schon mal geil. Wir ja. müssen mal
1: Yogi fragen, warum er nicht mitgenommen hat.
0: Ja, könnte man machen. Ja. Ja. Oder, oder ich könnte ja, könnt ja mal unseren türkischen Nationaltrainer fragen, warum der es ja nicht mitnimmt. Weil wir haben nämlich auch keinen Stürmer eigentlich. Und der Mann macht 25 Buden, auch wenn es nur für Darmstadt 98 ist, aber trotzdem ist er auch so ein Stürmer, der äh, Tore macht. Naja, gut.
1: Definitiv. Aber ähm, wir wollen jetzt auch so ein bisschen im Amateurbereich bleiben. Du hast es vorhin erwähnt. Äh,
0: ja, Metin? Mai, Mike, da fällt mir gerade ein, bevor wir, bevor wir äh, ja. da ganz weggehen. Hast du das gelesen heute? Äh, in Bayern war doch irgendeine Action auch Amateurbereich, äh, Zuschauerzulassung. Oh Noch ja, hast du das mitbekommen?
2: Ja, offener Brief. Das bayerische Fußballverband genau, an, an sagt, Markus ja. Söder und ja. an Hermann und so weiter. an die. An die Dazu könnte man ja.
0: doch noch was sagen. Das fand ich vorhin sehr, sehr interessant für die Zuhörer. Es geht darum, dass in Bayern wohl irgendwie für Amateursport 250 Zuschauer zugelassen sind. Äh, ab heute oder gestern, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, also neu. Und ähm, ja, und die dürfen sich dann ein Training anschauen, wo zehn Kicker sich den Ball hin und her schieben. Ist es richtig so, wie ich es gesagt habe, Jochen?
2: 250 Zuschauer dürfen Sportveranstaltungen besuchen, laut es auch diesem Schreiben. Ja, 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 und da, dann ist jetzt mal ein bisschen natürlich polemisch die, der Vergleich aufgemacht worden, können jetzt also 250 Zuschauer bei einem Training von zehn Spielern. Rinnen zusehen. Wie passt das zusammen? Ja. Äh, ist schon verständlich. Man merkt, dass jetzt einfach der Unmut auch ein bisschen größer wird oder immer größer wird. Sowohl im, gerade im Sport. Also ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt von dem. Ähm von den Leipziger Handballern, der auch relativ weit ausgeholt hat, weil die dürfen gar keine Zuschauer reinlassen, darf es aber in dieselbe Halle zu kulturellen Veranstaltungen welche reinlassen, hat auch gesagt, können wir also einen von uns hinsetzen, der kroatische Volkslieder singt, aber wenn da, aber darf kein Zuschauer zugucken, wenn da unten getestete Handballer spielen, ähm, obwohl die Modellprojekte gemacht haben, obwohl die Konzepte über 30, 35 Seiten aufgesetzt haben, die überall gelobt worden sind. Das ist halt das Schwierige. Also man muss aufpassen in der ganzen Diskussion, das hatten wir auch am Anfang, wenn wir, wenn wir jetzt offensiver werden, auch in den Forderungen. Ähm, ist man dann verantwortungslos und so weiter? Muss da echt klar unterscheiden. Total verantwortungsvoll muss man sein. Ähm, natürlich kannst noch nicht in die Umkleiden, jetzt gehen auf dem Amateursportplatz oder gleich in die Vereinsheime und, und, und. Es geht erstmal drum. Es gibt aber keinen Indiz, was zu ver Also die Leute haben natürlich ein Problem damit, dass was verboten ist, was gar nichts zur Pandemie beiträgt. Also Sport treiben auf dem Spielfeld, trägt nicht zur Pandemie bei, nach allen bisherigen Erkenntnissen. Also warum untersagst du es dann einfach? Nur weil du sagst, ja im Moment müssen wir relativ viel verbieten oder über längere Zeit. Das stört eben und ich bin zum Beispiel der Meinung, der ganz große Pferdefuß, der dran ist vor allen Dingen, wenn du Sachen verbietest, die du nicht verbieten musst, schwächst du damit Verbote, die zwingend notwendig sind, zweifelsohne, die schwächst du damit, weil immer jemand in der Diskussion sagen wird, ja ihr ja, verbietet doch sowieso alles, das und das habt ihr doch auch verboten. Und schon bist du bei einem Totschlagargument? Und das ist das, wo sich immer mehr Leute natürlich dran stoßen, dann auch im Sport und wo auch der Bayerische Fußballverband, ich finde es gut, die haben, äh, es ist aber gut argumentiert, dann ihrem Unmut jetzt auch mal Luft gemacht. Vor allen Dingen, Rainer Koch hatte mit dem Herrn Hermann ein Doppelinterview im Kicker vor ein paar Wochen und da war die Aussage auch sogar von, äh, von dem Herrn Hermann wörtlich: Es ist wichtiger, dass das wieder Sporttreiben für Kinder, Jugendliche und im Amateurbereich möglich ist. Das ist noch wichtiger, als dass Zuschauer in Stadion zurückkehren. so Aber was haben wir? Die Zuschauer kehren natürlich wieder vorher in die Stadien zurück zu Profispielen und ähm, Amateursportler gucken weiter in die Röhre. Also das ist das, was natürlich echt mit der Zeit stört und daran muss man auch gemessen werden, ganz
0: klar. Und hast du denn das Gefühl, dass äh, die, ich, ich sage es jetzt mal so, die etwas aggressivere, Vorgehensweise durch so einen offenen Brief, was ja nicht zwangsläufig aggressiv sein muss, aber man tut ein bisschen mehr, man geht mehr nach vorne, wie du es vorhin gesagt hast. Glaubst du denn, dass es Erfolg äh, bringen kann?
2: Grundsätzlich glaube ich, das ja. Ähm, dass ja. Leider ist es so, dass man manchmal echt laut und eklig und öffentlich dann äh, werden muss, um auch was zu erreichen. Ähm, warum das bisher auch noch nicht passiert, ist meiner Meinung nach auch, weil wir haben natürlich jetzt nicht den stärksten Stand im Moment als Verband, genau wie der DSB eben auch, die haben auch ihre Problemchen aktuell. Ähm, wir müssen es gemeinsam, also wir müssen es eigentlich als Sport, als ein Team versammeln, inklusive ähm, halt der, der Mitglieder und da hätte, würde ich mir halt auch wünschen, dass es mehr als 62.000, wir haben das Quorum, okay, aber es müssen eigentlich viel mehr sein. Ich frage mich, worauf warten manche? Ähm, unterschreibt da mit, weil ihr wollt doch auch auf die Plätze oder man muss ich am Ende fragen, dann ist es vielleicht, der Mehrheit, der Mehrheit, doch nicht so wichtig. Und das ist natürlich das Einfachste für Entscheidungsträger in anderen Bereichen, wie jetzt beispielsweise der Politik, die natürlich auch einen schweren Job haben, ohne Frage, äh, dann zu sagen für sich zu sagen, na ja, dann müssen wir uns damit so stark nicht beschäftigen. Wenn du sie aber viel stärker in eine, eine, in eine Frage-Antwort-Position, eine Rechtfertigungsposition reinbringst, dann zeigt ja die Erfahrung schon, dass sich mehr bewegen lässt. Aber soweit sehe ich uns leider noch nicht ganz. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun.
1: Das heißt, äh, teilen und äh, die Petition teilen und natürlich unterschreiben. Und wir machen Werbung, Mädchen.
2: Auf jeden Fall. Ja, F machen wir. Machen wir. Ja. Jede Stimme zählt. Definitiv.
1: Mädchen, darf ich jetzt in den Amateurfußballbereich vom Dach ja. nochmal zurück? Ist das okay für dich? Ich, ich
0: freue mich doch riesig drauf. Ich bitte darum. Sehr gut.
1: Ähm, Jochen, ich habe gehört, dass du in der Winter. Spieler akquirieren wolltest, indem du gesagt hast: Hier kommen wir am Kunstrasen. Ähm, kannst du uns dazu was sagen?
2: Das stimmt nicht. Nee, also, stimmt mir nicht. also, also Kunst, Kunstrasen in Braun habe ich dann höchstens gesagt. Okay, Aber, nee, weil ähm, ich
1: habe Kontakt gehabt <lacht> zu Marco Veit und ähm, der hat gefragt: Du kennst den Marco Veit wahrscheinlich äh, ja. sehr viel besser als ich. So, ja. und meine Frage war hier: Hey, ähm, der Jochen ist bei uns, hast du da irgendwelche äh, Anmerkungen oder Ideen? hat er gemeint, ja, ähm, hier vor ein paar Jahren, äh, im Winter die Leute akquirieren wollen, indem er gesagt hat, hier, komm, wir äh, kriegen Kunstrasen.
0: Und das fand ich einen interessanten Ansatz, Mädchen. Ansatz ist völlig interessant, äh, bevor der Jochen jetzt darauf nochmal eingehen kann, aber das ist doch völlig klar. Ich bin jahrelang, muss ich darunter leiden, dass wir nur einen schlechten Rasen und einen besonders ekelhaften hartplatz hatten und ich habe überhaupt keine Spieler bekommen. Ja, das ist so.
4: Ja. Also von ja, daher kann mein, ich den
0: Ansatz schon vollkommen verstehen.
2: Also den Ansatz hatte ich nicht. Den Ansatz war, ich habe ähm, der Gemeinde höchstens auf dem Schoß gesessen, als ich gesagt habe, wacht endlich mal auf. Ähm, die Sportvereine in Rodenbach, also die Fußballvereine, wir brauchen Kunstrasen. Also ich war ja ich habe so Themen in Rodenbach angesprochen wie Kunstrasen oder auch Fusion der beiden Vereine, wo mir natürlich auf beiden Seiten unser Betreuer, der sonst sehr gut mit mir klarkommt, hat zwei Wochen kein Wort mit mir geredet deswegen, äh, wegen Thema Fusion. Ähm, aber wo ich gesagt habe, das ist aber auch der Weg auf Dauer, wo man auch mal einen Kunstrasen kriegen äh, kann. Das fehlt in Rodenbach total. Der Vorteil in Rodenbach war zum Glück, äh, dass wir zwei absolut überragende Naturrasenplätze haben, leider ohne Licht. Das heißt, sobald, ich habe auch immer bis zum 1. Oktober dann bis haben wir um 6 Uhr mit dem Training angefangen, dass wir immer auf dem Rasen waren. Da hätten wir auch immer bis Dezember auf dem Rasen trainieren können, also die Plätze 1a. Äh, ja, aber das hat bis heute nicht geklappt. Da bin ich auch echt traurig drüber, weil das ein totaler Standortnachteil ist. Und das, das ist eine Geschichte in der Gemeinde wie, wie Rodenbach mit zwei Fußballvereinen. Also, da keinen Kunstrasen hinzukriegen. Die Aussage vom Bürgermeister, vielleicht hört das. ich hoffe es. Er weiß auch, dass ich da knatschig werde bei dem Thema. Da hat vor einem Jahr gesagt, in zwei Jahren steht der Kunstrasen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ein Jahr haben wir noch ungefähr. Ich werde mir es genau angucken, ob es dann, ich würde mich dann freuen, natürlich für die Germania und auch, auch für die Oros, wenn da wenn gemeinsam Kunstrasen genutzt werden könnte.
1: Also, auch da Petition machen. Und äh, unterschreiben.
2: Ja, das sollen aber andere machen. Ja, klar, ja, natürlich. Wir haben <lacht> ja, schon genug Leuten auf dem Keks mitgegangen.
0: Wie ist denn das Trainingsgelände in Erlensee? Jetzt kommen wir mal ein bisschen äh, dazu. Bist du da zufrieden und glücklich? Wie, wie schaut es aus? Das ist ganz gut da, ne?
2: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich klasse. Auf jeden Fall. Also ich äh, vom ersten Tag an super wohlgefühlt. Ähm, ein ehemaliger, Mein ehemaliger Co-Trainer, mein erster, mein, mein Trainerkollege, mit dem ich damals in Rodenbach angefangen hatte, als Trainerteam zusammen, der hat mir gleich geschrieben, als es feststand, hat er mir nur ein Wort geschrieben: Kunstrasen-Ausrufezeichen. <lacht> 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 er sagt: Ja, genau. Ja, das ist natürlich gut. Wir haben da einen guten Rasenplatz: zwei Kunstrasen, beide mit Licht. Und jetzt wird nebendran noch ein Neunerfeld gemacht. Aber der Verein hat halt auch. 21 Jugendmannschaften, ne? Da werden nächstes Jahr sind da 3 A-Jugend gemeldet. Das ist schon brutal. Und ähm, ja,
0: brauchst ich, du ja moment mal für, für 3 A-Jugend brauchst du doch fast 60, A-Jugendliche. 50, ja. 60, das ist ja Wahnsinn. Also das ja, den den
2: Verein wird durch die Arbeit der vergangenen Jahre im Jugendbereich mit dem auch die Bude, ehrlich gesagt, eingerannt. Also ich sage euch, ähm, es waren auch super Gespräche, super easy Gespräche jetzt für die Saison, mit den Jungs zu sprechen. Ich habe danach zum sportlichen Leiter gesagt, also wir halten mal fest, will ja, eigentlich, will ja gar keiner weg. Äh, Im Moment sind wir ähm, im, in der ersten Mannschaft, das wird sich aber noch ändern jetzt, ähm, aber wir haben in der Vorbereitungsphase 1, wir machen so eine, jetzt im Moment vier Einheiten pro Woche auf verschiedene Art und Weise, ähm, haben wir 32 Feldspieler und vier Torhüter. Das, hm. Geht. Aber nicht schlecht.
1: Ich, ich würde jetzt direkt die Sprachnachricht raushauen mit ihm. Oh, ja. ja, ja, klar, passt.
3: Ja, hallo Mike, hallo Jochen. Jetzt muss ich auf meine alten Tage sogar noch lernen, wie man Sprachnachrichten versendet. Aber was tut man nicht alles? Tja, wie kam der Kontakt äh, zwischen Jochen und uns zustande? Logischerweise, nachdem wir auf der Suche nach einem neuen Trainer waren, und vielleicht sogar von beiden Seiten äh, noch nie so genau äh, in Betracht gezogen, dass das es so kommen könnte, wie es jetzt gekommen ist, äh, haben wir uns äh, mehrfach unterhalten und äh, sind dann von beiden Seiten auch aus äh, zu dem Entschluss gekommen, dass es eine gute Wahl wäre. Wir freuen uns, dass der Jochen jetzt äh, dementsprechend auch bei uns ist. Äh, sind äh, nach wie vor der Meinung, dass es die richtige und die gute äh, Wahl war, dass der Jochen, dass wir uns für den Jochen entschieden haben. Und sind gespannt, wie es dann auch in der kommenden Saison, wenn es denn endlich äh, bald mal wieder losgeht, äh, laufen wird. Ähm, aber sind überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und auch erfolgreich mit dem Jochen ähm, an die bisher erfolgreichen Zeiten anknüpfen zu können. Tja, was wollte ich den Jochen schon immer mal fragen? Ähm, Habe ich mir ein paar Gedanken gemacht eben. Aber die entscheidende Frage ist, wie äh, du es zu Hause immer durchbekommst, mit so viel Fußball im Job... Und auch im Privaten, dass da immer alles im Lot bleibt. Tja, auf die Antwort bin ich gespannt. Euch noch viel Spaß.
2: Ciao, ciao. Ja, mein sportlicher Leiter, der Chris. Das hat er noch nie eine
0: Sprachnachricht geschickt vorher? Doch, wir, wir, <lacht> tele also, wir,
2: wir, telefonieren, wir telefonieren sehr, sehr oft. Austausch ist auch echt super. Äh, doch, aber das hat er mich bisher noch nicht gefragt gehabt. <lacht> Ja, ihr seid ja selbst verheiratet. Das ist immer die Frage, was man so mit, im Lot versteht, ne? dass, dass das nicht immer einfach war. Aber mittlerweile, ich meine, wir sind 22 Jahre verheiratet, hat meine Frau manches auch mittlerweile einfach aufgegeben äh, an, an, oder äh, quasi entnervt. Nein, wenn man so lange zusammen ist, das, das waren, jetzt sind die Kinder auch relativ groß. Ähm, sie hat auch dann irgendwann festgestellt, dass mein Leben schon stark auch vom Fußball bestimmt ist. Das hat mich ja auch, wenn es nicht so wäre, dann wäre ich auch beruflich nicht da, wo ich, wo ich jetzt bin und ähm, im Moment ist er auch ganz froh, wenn ich mal wieder rauskomme, weil ich bin ja durch Homeoffice jetzt alles, ich bin ja seit mehr als einem Jahr viel zu Hause ähm, und ich habe, meine Tochter ist 19, mein Sohn ist 15, wie oft habe ich da als zuletzt gehört äh, bekommen, boah, wann bist du denn endlich mal wieder im Büro, wann bist du <lacht> mal wieder weg, das geht denn ja irgendwann auf Keks, äh, wenn der Vater die ganze Zeit da ist und insofern, das funktioniert jetzt ganz gut, ich glaube, das werden wir jetzt schon sehen, wenn es dann in die Vorbereitung geht und dann richtig in die Saison, wird vom Zeitmanagement natürlich nochmal was anderes Family-mäßig, aber meine Tochter ist jetzt ab August dann ein Jahr in Südafrika, so sind wir eh nur zu dritt, Und wie gesagt, der, der, der kleine, große, 15, der brauche ich jetzt auch nicht dauernd, und mein Frau hat gesagt, ich soll sie nicht ganz vergessen, bitte, aber sie weiß natürlich auch, was, wie viel Bock ich auf die, die Aufgabe habe und wie viel Spaß ich da dran habe, und es ist ja auch wirklich eine eine besondere Aufgabe. Ich hätte nie gedacht, dass ich tatsächlich in die Hessenliga als Trainer äh, dann mal gehe ähm, und, und so eine Chance dann habe. Insofern, darum bin ich froh und darum bin ich auch mit auf den Verein. So ehrlich muss man ja sein. Äh, das war ja nicht so nur das klassische, Verein spricht irgendwelche Kandidaten an, sondern ich habe da durchaus mein Interesse auch proaktiv hinterlegt. Da kam man jetzt als mit der alten Rivalität Niederrodenmauch und Langdiebach weil ich es wusste, da kommt man vielleicht nicht im ersten Schritt drauf. Ähm, ich habe mir nur gesagt, ich will mir nicht, ich will nicht irgendwann dann, in, wenn der Hessenliga läuft oder Verbandsliga, nächstes Spiel in Ernsee auf dem Sportplatz sehen und dann spricht da einer so an, ach, stimmt, du, du, wärst ja auch auf dem Markt gewesen, so ungefähr. Das, das nicht dann lieber die bewusste Entscheidung, auf oh Breiteband, oh nee, auf den haben wir keinen Bock. Zum Glück hat der Verein gesagt, um haben wir doch Bock. Toll,
1: absolut ja. toll. Und vor allem die die Frage vom Chris, vielen Dank auch dafür, äh, finde ich ganz entscheidend.
0: Katie, ne? Also <lacht> da fällt mir der, der, ich musste an, an meine Frau gerade denken, weil die die guckt mich immer mit riesen Augen an, weil ich bin eigentlich nicht bekannt dafür, dass ich jetzt hier groß Reden schwinge zu Hause, ähm, wenn wir unter uns sind oder oder viel Rede oder dass ich dass wir uns da totquatschen. Aber die guckt mich immer mit riesen Augen an und sagt dann immer also ich verstehe nicht, wie du so lange mit Leuten über Fußball reden kannst, aber oh, du ja. zu Hause kriegst du das Maul nicht auf. <lacht>
2: ja,
0: ja das, ist
2: das ist ein Klassiker, genauso wie, wie ihr wahrscheinlich auch äh, mitzuhören bekommt, dass die eigene Frau niemals glauben kann, dass es noch ähnlich vollbekloppte wie der ja. eigene Mann das den Fußball betrifft.
0: Ja, 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 genau.
2: Aber es ist doch scheiße, es ist wirklich, es ist schon so. Aber du hast natürlich <lacht> schon auch ein besonderes Exemplar da, das da gibt, das gebe ich zu, weil es kann Stundenlang darüber gehen. Ist ja. auch ein äh,
1: schönes Thema, ja? Also es ist ein echt schönes Thema, Metin, wenn man jetzt die ganzen Folgen zusammenrechnet, haben wir auch wieder 55 Stunden äh, gequatscht
0: <lacht> über Fußball. <Ja. lacht> Schon geil, ja. Ähm, sag mal, Jochen, jetzt haben wir ja öfter schon gehört, ja, hoffentlich geht es bald los und hoffentlich können wir und ab nächster Woche können wir trainieren. Aber was hast du denn so für ein Gefühl? Weil du bist ja wirklich noch mehr im Fußball als der Mike und ich. Was hat, was sagt denn dein Gefühl? Wann, wie, wie wird das jetzt weiterlaufen? Was, was denkst du?
2: Also ich weiß es wirklich nicht, aber mein Gefühl, und so hatte ich auch jetzt die, die Trainingsplanung schon mal so ein bisschen grob ausgelegt, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es vor Ende August, Anfang September losgeht. Das würde wird mir so das Bauchgefühl sagen. Sowas vielleicht Anfang, erst September, Wochenende, sowas in die Richtung. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ich das konkretisieren könnte. Aber ohne jetzt dem HIV vorzugreifen zu wollen oder das ge dann genauer zu wissen. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt sagt, also. Es muss ja sowieso sechs bis acht, Wochen, sechs Wochen Minimum dann geben. Nach der langen Pause, vier Wochen Vorbereitung, fände ich beknackt, ehrlich gesagt. Äh, da hat, haben wir auch noch die zwei Wochen mehr. Und dann, dann wäre das so. Und, und früher wäre auch so immer so ein Tanz auf der Rasierklinge. Warum sollte man jetzt noch ein großes Risiko eingehen? Lieber eine vernünftige erstmal ins Mannschaftstraining, ein paar Testspiele auch machen können. Sich so wieder reingrooven, auch die Vereine in die Abläufe. Und dass es dann wieder um Punkte geht,
0: würde ich mal so. Und, und also das, das würde ja dann quasi bedeuten, dass man davon ausgehen könnte, dass Sie sagen könnten, ab August könnten Testspiele stattfinden oder sowas in dem Rahmen. Grob, sage ich jetzt mal. Bei uns ja, soll ich auch, ehrlich gesagt
2: ein bisschen früher drauf. Ja, ich
0: sehr gerne, sehr gerne. Bei uns soll ja auch noch die Pokalrunde gespielt werden. Ich glaube, die ist ja überall noch offen, in allen ja. Kreisen. Also wenn, also wenn
2: wir jetzt mal annehmen, die Inzidenzen gehen weiter runter und die Impflage verbessert sich auch. Äh, dann, dann kann Ich meine, wenn du sagst, ihr könnt demnächst schon wieder Mannschaftstraining machen, bei uns wäre es frühestens ab 7. Juni. Ähm, aber wenn wir dann Mannschaftstraining, dann heißt es ja auch in dem letzten Lockerungsschritt Mannschaftssport unter freiem Himmel wieder möglich. Da ist ja nicht nur von Training die Rede, und dann äh, glaube ich schon, dass nach und nach mit Hygienekonzepten natürlich äh, und, und eventuell, dass du dich eben noch nicht in den Umkleiden dann so nicht draußen und weiß ich nicht von den Rahmenbedingungen, ob man dann als Verein sagt, ja, unter den Bedingungen mache ich ein Spiel. Aber da hoffe ich schon, dass wir auch im, im Juli, also hoffen darf man ja, dass man im Juli ja, vielleicht auch wieder ein Spiel machen kann.
1: Ähm, wie würde deine favorisierte Ligarunde aussehen? Hin- und Rückspiel? geteilte
2: Gruppen, das wird ja sehr, sehr viel überlegt gerade. Da habe Ich ich persönlich habe da eine relativ klare Präferenz. Ich fände gut, wenn wir mit einer einfachen Runde starten, jeder gegen jeden, also es ist ja eine 22er-Liga aktuell, wenn Barockstadt doch noch aufsteigen kann, dann eine 21er-Liga, jeder gegen jeden, einfach Runde und dass man dann sieht, Okay, sind wir durch eigentlich dann vorsieht, danach ein Teilen. Ich sag mal in die ersten acht und die letzten 13 bis 14. Die letzten 13 bis 14 spielen eine Abstiegsrunde nochmal einfache und die ersten acht spielen Hin- und Rückspiel, Aufstiegsrunde. Ähm, und, und so die Entscheidung, weil ich würde die, diese Abstiegsrunde bei einer geteilten Liga schon größer machen, weil ja relativ viele absteigen und äh, dann hast du nachher oben in der Runde nur noch um die goldene Ananas, aber das sind jetzt Kleinigkeiten. Und wenn, wenn Corona oder sonstige Sachen wie eine Quarantäne, wenn wieder dazwischen kommt und du siehst, du hast wenig Zeit dafür, ähm, dass, es, dass du nach einer einfachen Runde wertest. Aber wenn du mit einer einfachen Runde beispielsweise im Februar schon durch bist, ähm, sagst, da kannst du auch eine Auf- und Abstiegsrunde spielen. So fände ich gut, nicht gleich zu teilen, weil ich glaube, du hast dann sofort die Diskussion, teilst du nicht regional ein, dann wäre Quatsch, wenn Ernst nicht gegen Hanau 93 spielen könnte oder gegen Alzenau in so einer, in so einer geteilten Liga. Ähm, wenn du, dann gibt es Diskussionen, aber ja, unsere Staffel ist jetzt stärker als die andere und dann nehme ich weniger Punkte vielleicht mit und, und, und. Darum ist sportlich, finde ich, als Trainer, sage ist gut, wenn jeder mal gegeneinander gespielt hat, dann hast du schon mal ein Bild und danach führst du das zu Auf- und Abstiegsentscheidungen und bist noch relativ... Hast auch eine Flexibilität drin, mit der aber Vereine gut planen können, sodass man auch sagt, im Fall der Fälle wird nach der Einfachrunde gewertet nach 21 Spielen. Punkt.
0: Klingt für mich gut.
2: Ja, kann man so stehen
1: lassen. Und äh, Gras, Mädchen, es ist schon wieder Zeit. Ja, haben, Wahnsinn. Aber wir müssen ganz, ganz wichtig jetzt nochmal ja. über das Benefits-Spiel quatschen. Hau ich doch mal raus, Metin. Du
0: musst die Frage stellen. Du darfst. Attacke. Jochen, ähm, <lacht> Bist du denn bereit, neben deiner Trainertätigkeit und neben deinen Aufgaben beim DFB auch noch aktiv am Benefizspiel von Steilklatsch teilzunehmen? Also
2: aktiv, du meinst wirklich auf dem Platz? Ja, ja klar. Ja, natürlich gut, das ich, finde
0: ich. ich bin auch schon ja. 45, komm.
2: Ja, da ich, da ich ja mit drei noch nochmal in der Gruppenliga in 13 Spielen die Kreden hinhalten musste, kriegst du
0: auch noch, dann kriegst du das auch noch
2: hin. Ja, also ich habe natürlich auch schon gesehen, was da für geile Kicker dabei sind. Da muss man sich ja brutal strecken. Aber das ist natürlich ein Privileg, wenn man mit so guten Fußballern da und natürlich auch mit Leuten, mit denen man viel Spaß haben kann, auch nicht nur auf dem Platz. Sehr gut, da ja, dabei zu sein. Ganz, ganz ja, Logo.
4: Also und, für den guten,
1: und für den guten Zweck natürlich, Mike. Da richtig, genau. Für die Kinderkrebshilfe Frankfurt sammeln wir Geld. Wir haben schon einiges gesammelt. Ihr könnt bei uns auf der Insta und auf der Facebook-Seite den Link sehen. Für die GoFundMe-Seite, da dürft ihr spenden. Und ähm, ja, Metin, das ist eine tolle Sache. Ich freue mich. Ich äh, sehe jetzt Licht am Ende des Tunnels und ich glaube, dass es auch irgendwann losgehen kann. Aber eine Frage haben wir noch nicht beantwortet. Bier oder Radler, Jochen?
2: Weizen. Aber ah, das ist aber. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin in der Tat, ich weiß, ich kenne eure Diskussionen da auch. Ich bin schon ein bisschen süßmal. Süßmaul. Meine Frau sagt immer, eigentlich bestelle ich dann auch eher wie eine Frau. Wenn andere einen Asbach, Cola Asbach bestellen oder einen Jackie, trinke ich lieber einen Wodka Lem, Ich weiß, es ist aber leider so bei mir. Und am liebsten finde das einen, gar nicht schlimm.
0: An Cola Weizen, äh, aber auch gerne ein Weizen Weizentor. Ja, Mike, ich bin nicht der Einzige. Glaub's mir doch einfach. Du, es ja. ist dir gegönnt, es sei
1: dir gegönnt. Also, wie gesagt, von den letzten 55, 54 Aber statt Radler
2: nicht. in der Tat lieber ein Pilz, wenn's okay. um zwei Sachen geht. Danke, ja. Ja. danke, okay. danke, danke, danke. War ja dann doch ein
0: <lacht> Griff ins Leere bei mir jetzt
1: grad, aber gut. Und Metis, <lacht> ja. Ähm, ich glaube, wir sollten Leon und Thomas äh, Tommy auch nochmal wirklich danken, weil ähm, ja, die Worte, Dank, vielen, vielen die, Worte, die sind geil. ja runtergegangen, ich habe Gänsehaut bekommen von den beiden, dass wir so gelobt
0: wurden. Ja, das war krass, also ich muss schon sagen, also da, da denkst du auch schon so, hier... Wenn die mich einmal würde... so
2: loben würden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> hier, aber sagst du, ich meine, du bist ja wahrscheinlich auch im Austausch mit denen äh, regelmäßig, ich sag denen doch bitte ganz liebe Grüße von mir und von Mike und vielen, vielen Dank für die warmen Worte. Das war wirklich toll. Jetzt mach ich. Und Klar. Jochen, vielen Dank
1: dir für die Zeit und vor allem für das Steilklatsch-Spezial. Ich glaube, wir haben viel rausgehört und ich hoffe, dass wir Metin das natürlich jetzt noch ein bisschen pushen Ja, und an alle da draußen Petition unterschreiben bitte und teilen und unterschreiben lassen. dfb.de slash Petition. So können wir die Folge beenden, Metin.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Euch beiden einen schönen Abend noch und ich hoffe, dass wir uns die Tage sehen, Mike. Definitiv. Ähm, lang wird es nicht mehr dauern. Ich freue mich. Doch, sehr. Du bist natürlich auch herzlichst eingeladen äh, auf, auf ein äh, Kaltgetränk. Dann wir ja, ja. mal. Sehr gerne. Nach Frankfurt. Ähm, macht's gut, Jungs. Ciao. Und mädels. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk
4: gibt gibt's auch im Netz, auf Insta oder Facebook. Schreibt den Jungs, schlagt Gäste vor oder werdet eure Fragen los. Bis bald!